0: Se cumplen 100 años de la conversión de Edith Stein. Esta noche tenemos de nuevo con nosotros a Milagros Muñoz Arranz, una de las grandes expertas en esta filósofa judía alemana. Ella nos va a ayudar a conocer cómo toda la vida de Edith es una permanente conversión que tiene como grandes etapas el paso de la increencia y búsqueda filosófica hasta ir encontrando la verdad. Su decisión de bautizarse en la fe católica y en los años del ascenso de los nazis en Alemania, la profesión como carmelita descalza. Asesinada junto a su hermana en un campo de concentración, hoy la veneramos como patrona de Europa. En Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez nos cuenta cómo un gesto de generosidad le ha llevado a reflexionar sobre la gratitud y cómo Dios nos premia de un modo desbordante. En Jesús en su Tierra, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos habla de cómo los ortodoxos están celebrando Pentecostés y las enseñanzas que podemos sacar de ello para nuestra relación con el Espíritu Santo. El verano es siempre un buen momento para renovar nuestro plan vital. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos dan algunas pistas para ello en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos. Estamos celebrando los 100 años de la conversión de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y nos acompaña esta noche Milagros Muñoz Arranz, pedagoga, maestra y una de las personas que más la conocen. A partir de los textos de Edith Stein, nos va a acercar a su conversión de vida de la mano de Santa Teresa de Jesús. Buenas noches, Milagros.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bienvenida. Milagros, ¿Por qué consideramos el mes de junio de 1921 la fecha de la conversión de Edith Stein?
1: Sí, ella misma lo reconoce en sus textos, también los testimonios que, que hay de sus amigos, de sus amistades. Y tenemos que recordar lo que ya hablamos en, en aquel primer encuentro que tuvimos en Radio María el año pasado, cuando hicimos un repaso de su vida como en el año 21, en mayo de 1921, ella se acercó a casa de unos amigos suyos, una casa de campo en la zona de Alemania que se llama Bergsabern, donde se solían reunir varios filósofos pues, en tiempo de descanso y a tiempo también de estudio. Ella fue allí de vacaciones y se llevó consigo el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús que unos días antes le había regalado Anne Reina, la viuda de, de Reina le había regalado un libro y ella escogió la vida de Santa Teresa de Jesús porque muy atraída por, por ella, por esta figura, lo llevó para, para aquella casa de campo y bueno, para poderlo dejar allí en aquella biblioteca porque cada filósofo que iba solía dejar un libro para ampliar la biblioteca de la casa y estando una noche de junio en aquella casa de ella sola leyó el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús y en esa misma noche lo leyó, pudo seguido en la misma noche al terminar el libro, dijo, por fin, terminó mi búsqueda de la verdad. Con ello, pues queremos eh, entender que, que lo que quiso decir no es que de repente tuvo una conversión como San Pablo, que se cayó del caballo en un momento, sino que después de un tiempo de búsqueda, y yo creo que es lo que queremos acercar esta noche a los oyentes, después de ese tiempo de búsqueda ¿dónde estaba la verdad, cuando cerró el libro, dijo eso, por fin se terminó mi búsqueda de la verdad, porque en el catolicismo yo encuentro que está la verdad de la persona, quiénes somos, a dónde vamos, y es Cristo, la figura final. Por eso se considera eh, en el mes de junio ese centenario de su conversión. ¿Quién era Edith Stein? Bueno, a Edith Stein la conocemos como Edith Stein antes de entrar en el monasterio del Carmelo, y una vez que se hace carmelita, veremos cuándo, pasa a llamarse Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein nace en una familia judía el día 12 de octubre de 1891. Su padre era Siegfried Stein y su madre August Courant. Los dos eran judíos, tenían un negocio de madera y vivían en la antigua... antiguamente Alemania, actualmente es Polonia y por este negocio tuvieron que cambiar de ciudad varias veces hasta que finalmente se establecieron en Breslau, donde nació Edith Stein. Cuando en 1893, apenas tenía dos años Edith Stein, su padre, en un viaje de negocios, tuvo que cambiar de ciudad y se desplazó caminando, tuvo un golpe de calor y murió de una insolación. Para eso, Edith Stein, bueno, para toda la familia fue un golpe muy duro, porque se quedó sin padre en apenas dos años. Y el recuerdo que guarda de su padre es cuando su madre la tenía en brazos, se despedía de, de su padre que se iba a este viaje de negocios y nunca más le volvió, le volvió a ver. Este hecho hizo que Edith y su madre estuviesen muy unidas porque veían en Edith Stein el último legado del padre y eso unió mucho a la madre con Edith Stein. La madre es una mujer de carácter firme y a pesar de ser mujer Finales del siglo XIX, ella dijo que um, mujer y viuda daba igual, ella sacaba el negocio adelante. Y así lo hizo. Y fue un gran ejemplo de tenacidad y fortaleza para Edith Stein. Ver cómo su mujer, una mujer que es su madre, sacó el negocio adelante. Una cosa que los familiares no apuestaban nada por ella, pero lo consiguió. Tenía, eran 11 hermanos, de los cuales, 11 hijos en total, de los cuales Edith Stein solamente conoció a 6 porque los demás murieron antes de que naciese Edith Stein. Los hermanos de Edith Stein, el mayor era Paul, Else, Arno, Frida, Rosa y Erna. Erna, la hermana pequeña, que estaba muy unida a Edith Stein. Las dos eran las más pequeñas, los demás eran bastante más mayores y hacían casi como de padre también. En 1896, bueno, antes de 1890, sí, 1896, la hermana Erna, la que estaba muy unida, empezó la escuela de primaria. Y Edith Stein se quedaba sola en casa, así que la apuntaron a la guardería, al kindergarten. Ella se enfadó muchísimo porque ella quería estudiar, no quería jugar. Y se enfadó muchísimo. Se enfadaba tanto que era una pelea para los hermanos el tener que llevarla cada día a la escuela infantil. Como regalo de cumpleaños, en 1897, el 12 de octubre, ella cumpliría seis años. Y como único regalo de cumpleaños quería empezar en la escuela primaria. Aunque ella no podía empezar porque eh, era más pequeña de lo normal. Pero insistió tanto que al final la madre dijo que sí. Tuvieron que hablar con el director de la escuela, pidieron un permiso especial y la aceptaron. Era una persona muy inteligente, Edith Stein, a pesar de ser más pequeña de lo normal, a pesar de que la escuela había empezado en la Pascua de ese mismo año, o sea, unos meses antes había empezado la la escuela, ella consiguió ponerse al día aprobar todo y ser el número uno en diciembre, en dos meses. Se puso al día. Era una inteligencia extraordinaria. Esa inteligencia extraordinaria que se veía fuera pues, por las buenas notas y los resultados académicos que tenía, que la familia celebraba y a ella no le gustaba, pero también esa inteligencia extraordinaria le llevaba a tener una vida interior muy profunda, a reflexionar muchísimo sobre los sucesos que veía en el exterior. Muchísimo, reflexionaba tanto que a veces tenía esas crisis o esos, se cuestionaban cosas de la vida que no entendía. Cuando tenía, en 1901, cuando tenía 10 años y luego cuando tenía casi 12, se suicidaron dos tíos. En 1901 se suicidó su tío materno, Jacob Hurant. Y en 1903 un, el suicidio de un tío paterno. Los dos eran judíos, tenían negocios, pero el negocio se vino abajo, tuvieron una ruina económica que no pudieron soportar y se suicidaron. Edith Stein no entendía esto. No entendía por qué que cuando las cosas iban bien en la vida, todo fenomenal, cuando iban mal, la gente no lo podía soportar. Esto lo iba acordando todo Edith Stein dentro, de tal forma que cuando tenga la, tiene una crisis en adolescencia, recuerda estas, estos suicidios de estas dos personas que eran judíos y adosos Pues, como decimos, a los 15 años, en 1906, ella termina la escuela, lo que sería secundaria, y cambia el sistema educativo en Alemania. Para adaptarse al nuevo sistema tendría que hacer un año extra, pero ella decide que en la escuela no le enseñan lo que ella quería, qué es, que es la vida, qué es la persona, qué es el mundo, y decide abandonar la escuela. Su madre le permitió empezar antes de tiempo, y su madre también le permite dejar la escuela con los 15 años, casi 15 años. Ese año que pasa en, digamos fuera del sistema escolar, se va a Hamburgo a casa de su hermana Else, que hemos nombrado antes, era la segunda. Estaba casada y tenía dos niños. Fue allí a ayudarla a Hamburgo. Ese tiempo en, en esta ciudad con su hermana lejos de la escuela, ella la aprovechó para leer, reflexionar para meterse más en su mundo interior. Se dio cuenta de la situación de la mujer, las injusticias sociales, la falta del derecho al voto, por ejemplo. Se dio cuenta también, empezó a recordar, dice que bueno, la religión realmente no sirve para nada, para ella. Lo que va a salvar a la mujer, lo que va a salvar al mundo, es la razón, según su opinión. Y como ella misma afirma, decide voluntariamente abandonar la oración y ampararse en la sola razón. En esa incredulidad radical, en ese, digamos, arrogancia racional donde se ampara, en sus propias fuerzas. Veremos después cómo ella, a pesar de ampararse en sus propias fuerzas, Dios actúa. Y actuaba en ella, aunque lo vio mucho tiempo después, ¿no? esas señales de la providencia de Dios. Ese año que pasó en Hamburgo, como he dicho, cambió mucho su, su vida, su forma de ver el mundo, pero unos meses después se dio cuenta de que si realmente quería cambiar el mundo tenía que volver a los estudios. Y en 1907, en septiembre, decidió retomarlos, se preparó por libre para hacer la prueba de acceso al bachillerato, que aprobó por supuesto, y desde 1908 a 1911 estudió bachillerato que superó con grandes notas, y en 1911 entró a la Universidad de Breslau. Allí estuvo dos años, del 11 al 13, estudiando psicología, filosofía e historia. Todo elegido porque ella quería saber de la persona, psicología, saber qué hace la persona en el mundo y cuál es nuestro papel en el mundo, historia, y entender cuál es el origen de las cosas. Filosofía. lo eligió a propósito esas asignaturas tuvo una vida activa en la universidad muy buenas notas se metió en muchas asociaciones de pedagogía de la mujer pero encontró que en la filosofía no encontraba las respuestas de qué es el hombre y en 1913 13 recibió perdón en eh, si 1913 recibió una obra de Husserl un filósofo de Gotinga que estudiaba fenomenología y se dio cuenta que a lo mejor ahí podía encontrar en esos estudios de filosofía la respuesta de qué es la persona, qué pasa en la conciencia de la persona, porque la fenomenología estudia los hechos de la conciencia. Así que decidió cambiar de universidad. Desde 1913 a 1915 estudió en la Universidad de Gotinga con Husserl y se especializó en fenomenología e historia. Terminó en 1915 y se hizo voluntaria de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial en un hospital para infecciones respiratorias. Cuando se acabó las infecciones respiratorias, fueron heridos de guerra los que tuvo que atender. Allí estuvo unos meses y tuvo experiencia de lo que sería el buen samaritano, como ella reconoce. En 1916, una vez que deja de ser voluntaria, el 3 de agosto, a las seis de la tarde defiende su tesis doctoral sobre la empatía en Friburgo y obtiene esa suma cum laude como, como nota. Es la primera mujer doctora en filosofía en Alemania. Desde 1916 a 1918 trabaja como asistente de Husserl en la Universidad de Friburgo, pero en febrero de 1918 decide dejar este puesto de trabajo para dedicarse a un trabajo personal y presentarse a cátedra, prepara estudios sobre el Estado, el individuo y la comunidad. Intenta acceder a cátedra en varias ocasiones, pero se lo deniegan por ser mujer y por ser judía. En 1918 se asilia como miembro fundador a un partido democrático alemán, al DDP, para defender el voto femenino y, sobre todo, para enseñar a las mujeres el, en qué consiste el, este derecho al voto porque era una novedad como no puede acceder a cátedra se dedica a dar clases particulares en la casa familiar de, de Breslau ahí está durante, durante varios años hasta que en junio de 1921 se va a, a una casa en Betzaber, en la casa de una amiga suya Allí leyó el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús y decide entrar o hacerse eh, cristiana católica. Decide entrar en la iglesia católica. Llevaba ya varios años, como veremos después, con distintas muestras de, de Dios, distintas, distintas, distintas experiencias de Dios y, y finalmente en 1921 decide entrar en el catolicismo no en el protestantismo u otras religiones, ¿no? encuentra que allí está la verdad. Desde 1921, en 1922, recibe el bautismo, la confirmación y la comunión. En 1923 hasta 1931, trabaja como maestra de literatura en el Colegio de Santa Magdalena de, de la ciudad de Espira, en Alemania, y desde 1926 a 1933, al mismo tiempo, da muchas conferencias sobre la mujer y sobre educación, además de seguir con sus estudios y trabajos de filosofía. Desde 1932 a 1933 trabaja en el Instituto de Pedagogía Científica de Münster hasta que en 1933 se publican las leyes antisemitas que prohíben a los judíos ejercer una actividad pública en el colegio le recomiendan esperar a que se mejore la situación y se aclare, pero ella decide abandonarlo todo y entrar en el convento de, Car de Colonia como Carmelita, algo que ella deseaba desde su conversión en 1921. Está en el convento de, de Colonia hasta 1938, puesto que la noche de los cristales rotos, el 9 de noviembre de 1938, esa persecución nazi llega a su punto más temible y las hermanas deciden que Edith Stein vaya a una ciudad de Holanda, a Ege, para estar a salvo. Ella accede no por ella misma, sino porque no quiere hacer daño a las hermanas ni ponerlas en peligro. Y el 31 de diciembre de 1938 huye desde Colonia Holanda, hasta Holanda, hasta Ege. En 1938 Desde 1938 hasta 1942 estará en este convento de Holanda. Allí parece que está todo bien, que hay tranquilidad, lo que pasa es que ya la Segunda Guerra Mundial. Los nazis invaden Holanda y comienzan a hacer también los trámites desde Holanda para que Edith Stein vaya a Suiza a refugiarse. Desde que comienzan los trámites hasta que llega el visto bueno, porque al final llega el visto bueno para irse a Suiza, pues Edith Stein sufre la persecución nazi, es deportada y no puede huir a Suiza. No le da tiempo a ir a su hija. En 1942, el, en agosto, el 3 de agosto, el 2 de agosto, perdón, es eh, arrestada y deportada a Auschwitz, donde muere el 9 de agosto.
0: A veces hablamos de la conversión como un momento puntual, pero ¿en qué sentido podemos hablar de una conversión constante en la vida de Edith?
1: Si hacemos una lectura de toda su autobiografía, de las cartas, incluso de textos de filosofía y, y teológicos, podemos descubrir cómo ella, cuando eh, va dejando huellas de, de la providencia que Dios va haciendo en su vida, esa búsqueda de la que yo hablaba antes, que no solamente fue aquella noche de junio del 21, sino que incluso desde su adolescencia, o desde la niñez podemos decir, Dios se hace presente en su vida. Recordamos también que cuando ella tenía 15 años tuvo una crisis, dejó la escuela, dejó también la fe, ella nació en una familia judía donde su madre pues era muy piadosa y, y Edith Stein la acompañaba a todos los oficios, sin embargo en la, esa crisis de los 15 años que ella terminó la escuela, dejó de estudiar, se alejó porque en la escuela no le enseñaban lo que ella quería, que era saber la verdad del mundo y el mundo, comprender a la persona y en la escuela no nos lo enseñaban, y se fue a casa de su hermana a Hamburgo durante un año, aquello fue un tiempo donde abandonó la fe. Sin embargo, aunque ella abandonase la fe, aunque ella no creyese en Dios, se puede resumir en una frase, aunque ella no creyese en Dios, Dios sí que creía en ella. Y se deja, eso se deja ver. Y ese Dios creía en ella, posibilita que, hubiese un camino de conversión durante toda su vida hasta su muerte, hasta su muerte. No solo antes del de, de verano de 1921, no solo la noche de 1921, sino también después de ese 1921, ella está en conversión continua, en camino hacia el Padre, de regreso hacia el Padre. Y nos lo de, ella nos lo deja ver.
0: ¿Cómo influyó la obra de Santa Teresa de Jesús en su camino de regreso al Padre.
1: A mí me parece muy interesante un anexo que escribió o que añadió Edith Stein, una obra que ella escribió, la obra es Ser finito y Ser eterno, es una obra filosófica que ella escribió retocando, una que hizo previamente, pero bueno, esta obra la escribió ya en 1936, es decir, ya era carmelita, ya había leído a Santa Teresa de Jesús por descontado porque su primer encuentro con Santa Teresa de Jesús fue en 1918, en un curso que dio un, su, su maestro Husserl. Había descubierto también a Santa Teresa de Jesús, la noche que leyó la vida, y todos los escritos de la santa, porque para ella fue su referente en la iglesia, Santa Teresa de Jesús. En, en este libro que cuento, en esta obra que digo, de ser finito y ser eterno, Edith Stein habla del castillo interior. Y claro, ella tiene que meter un anexo a esta obra porque dice, yo he hablado del castillo interior para explicar cómo nosotros, cómo nuestra alma está estructurada, cómo la persona está estructurada. Por eso yo quiero hacer, poner este anexo y en este anexo yo quiero saber, quiero demostrar de dónde he sacado yo esta noción de castillo interior. Y no la he sacado de otra persona, sino de Santa Teresa de Jesús. Las moradas del castillo interior. Es un anexo donde de una manera maravillosa como es Stein, consigue sintetizar lo que son las siete moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús, las sintetiza de una manera magnífica. Magnífica, ¿no? Y en esta síntesis se puede ver el camino de conversión del que yo hablaba, que es un camino de vida, no es un camino de un momento solamente, sino es un camino de conversión de vida. Está resumido en... ...en esta obra del castillo interior de Santa Teresa de Jesús... ...que ella realiza, esta reflexión que ella realiza sobre esta obra. Es muy interesante porque Santa Teresa de Jesús... Eh, ...utiliza una metáfora, que es la metáfora del gusano de seda... En, ...en el libro de las moradas, quien lo haya leído... ...recordará esa metáfora, como dice Santa Teresa de Jesús... ...que nosotros nuestra vida espiritual es como ese gusano de seda... ...que va tejiendo un capullo de seda se va metiendo para él quedarse dentro, morir y salir después como una mariposa. Ese morir es morir al mundo, quedándonos, eh, rodeándonos de la vida de Cristo y saldremos después como mariposas una vez que ya vivimos con Cristo y en Cristo. Entonces es muy interesante porque si leemos la autobiografía que escribió Edith Stein, su vida, que ella escribió en 1933, cuando recuerda el momento en el que ella abandona la escuela, como he dicho antes, y va a casa de su hermana Erna, allí supone un cambio, pues abandona la fe, abandona también un poco esa potestad de, de la madre y de los hermanos, ¿no? se hace más autosuficiente, se pone a leer mucho porque ella quiere formarse y dice que aquel tiempo fue para ella como un cambio, como un gusano de seda que está dentro del capullo, después sale como una cristalidad. Ahí sí comienza ella su autobiografía en aquel momento de crisis. Es decir, el momento de crisis es el momento en el que Dios actúa. Ella, como he dicho antes, dejó de creer en Dios, pero Dios creía en ella. Entonces comienza ese cambio. Si leemos estas moradas de Santa Teresa de Jesús de forma muy sintética, bueno, el, el resumen que hace Edith Stein, podemos encontrar situaciones paralelas en la vida de Edith Stein que ella nos dice y que nos, y que nos puede dar una pista de en qué momento se encontraba ella respecto a Dios, en qué momento se encontraba por ejemplo Edith Stein en la infancia siendo judía cómo estaba de cerca o de lejos de Dios, cómo Dios actuaba en ella, entonces es muy interesante hacer esa lectura paralela de, de las moradas de, de Santa Teresa de Jesús explicadas por Edith Stein y la vida de Edith Stein es pecada por ella misma, ¿no? porque encontramos esas huellas. Es
0: muy interesante. ¿Cuáles son estas huellas de Dios presentes a lo largo de la vida de conversión de Edith Stein?
1: Nos habla de las siete moradas, las moradas séptimas, las principales, um, bueno, de todo, lo principio de todo, ¿no? Toma la imagen de un castillo. Edith Stein toma la imagen del castillo de Santa Teresa de Jesús. Ese castillo. En el que las murallas sería el cuerpo, fuera de las murallas estaría el mundo, dentro de las murallas está el alma. El alma estaría formada por siete moradas, siete moradas que no están puestas en hilera, son siete moradas que están como en círculo en distintos niveles, pero en el centro, en la séptima morada, ahí está Dios, en el medio. Es como Ella dice como un palmito, dice Santa Teresa de Jesús, como un palmito que tienes que quitarle capas hasta llegar al centro donde está el fruto. ¿no? En ese centro está Dios, que todo el mundo tenemos, porque somos criaturas de Dios y Dios habita en nuestro centro. Todos tenemos esta séptima morada. Ahí es el paraíso de Dios, como nos dicen ellas dos. ¿no? Ahí vive Dios en nuestro centro. Claro, hasta llegar a esta séptima morada hay que pasar por seis moradas. Las tres primeras moradas es un camino en el que el alma se da cuenta que, que algo hay, algo más que sus propias fuerzas, pero sin embargo todavía está muy amparado en las cosas del mundo y en sus propias fuerzas. La primera morada sería el conocimiento de uno mismo, nos dice Santa Teresa de Jesús y nos recuerda Dieter La primera morada es el conocimiento de uno mismo, ver nuestra pequeñez y levantar los ojos para ver la grandeza de Dios. Para hacernos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, y vernos también cuán lejos estamos todavía de Dios. Dios está en la séptima morada. Ahí está la luz, ahí está el calor, el sol. Pero nosotros casi no podemos ver esos rayos. ¿no? Estamos más cerca del mundo, de las murallas, que de Dios. Pero es un primer paso, ese conocimiento de uno mismo. Aún así, todavía estamos muy centrados en nosotros mismos y es fácil salir al mundo. ¿no? Pero bueno. La forma de entrar es la oración. Una vez que uno entra con oración y se va conociendo es un primer paso. Una segunda morada es aquella en la que el alma, gracias a que ya ha conocido sus fortalezas, sus debilidades, es probada. A través de la providencia, que también lo dirá Edith Stein en su vida, ¿no? hay huellas de providencia donde Dios me prueba y yo puedo reconocerle y que él está allí pero son a lo mejor con palabras de un sermón, con una emisora de radio, como Radio María, o con alguna enfermedad o una pandemia, situaciones externas que nos hacen tambalearnos, ver nuestra pequeñez y compararlo con la grandeza de Dios. Y ya estaríamos en la segunda morada. Una tercera morada, que todavía depende mucho de nuestras fortalezas, depende todavía de, del ser humano, no tanto de Dios, es cuando ya reconocemos esa presencia de Dios y queremos ordenar nuestra vida hacia la voluntad de Dios. También nos ponen a prueba y nos tambaleamos y muchas veces volvemos otra vez al mundo. Nos agarramos a nuestras fuerzas en vez de agarrarnos a las fuerzas de Dios. Estas tres primeras moradas son, son moradas, digamos, muy humanas, ¿no? Donde, donde aunque actúa la gracia de Dios todavía somos muy terrenales. Somos, necesitamos de signos naturales, de la naturaleza, de signos como muy evidentes, no, no, no tan místicos. Y estas tres primeras moradas, digamos, eh, puede ser el recorrido de Edith Stein hasta ese 1921. Lo primero que nos recuerda a ella es su nacimiento. Ella nació el 12 de octubre de 1891 y es de, todos, de todo el mundo conocido que ese día es el Día de, de la Reconciliación, el Dioquim Es un día muy importante para los judíos porque es el Día de la expiación. Y para ella, ella lo va a recordar siempre mucho cuando tenga un camino, un camino de cruz final. Para ella va a ser muy significativo el haber nacido este día. Es el primer, el primer regalo que Dios le dio, ¿no? hacer el 12 de octubre. Pero, además, vemos cómo ella mm, hace ese análisis cuando escribe en 1933 su obra y recuerda cómo era de niña. Recuerda que tenía un carácter pues, muy difícil, eh, con mucho temperamento, que se enfadaba con facilidad. También era muy hermética. Y se define como... Eh, bueno, a ella la identificaban como si fuese... Eh, bueno, tu hermano le llamó Minina. Le puso el, el apodo de Minina. Pero así como su hermana herna era transparente, ella era muy hermética, era muy misteriosa. Y le decían que era como un libro de los siete sellos. Y así lo recuerda también y así se define ella. Pero dentro de ese carácter tan fuerte, era consciente de que, siendo muy pequeña, que dentro de sí estaba obrando un cambio. Estaba desarrollándose un cambio en su, en su carácter. De tal forma que esas explosiones de, de enfado que tenía muchas veces empezaron a suavizarse. En ese momento no, no entendía el por qué. Dice, yo no sé por qué pasaba, de dónde venía esta fuerza, pero es verdad que este cambio empezó a obrarse en mí. En ella también era una cosa, era muy sensible, durante muy, cuando era pequeña, era muy sensible a um, las situaciones externas que había, por ejemplo, de personas que estaban bebidas, los borrachos, ella no podía con esas personas los jóvenes que habían bebido, no podía con ellos porque decía que perdían la dignidad y eso a ella le afectaba mucho cuando veía personas así o personas que perdían los nervios, le afectaba muchísimo. En todo este proceso interno, porque ya empezaba a tener vida interior, con siete años, una vida interior muy rica, dice muy rica, que, leo literalmente porque es muy bonito lo que dice, el primer cambio de importancia se operó en mí cuando tenía unos siete años. No sabría decir si fue motivado por una causa externa o algo interno, pero comenzó a prevalecer en mí la razón. Las explosiones coléricas fueron ya muy raras, alcanzando pronto un autodominio, de tal modo que casi sin lucha podía mantener una paz armónica. Poco a poco fue iluminándose y aclarándose también mi mundo interior. Ella no pudo hablar de iluminar y aclarar el mundo interior, si no es porque ya está abriendo la puerta a ese Dios que habita en su séptima morada, que es el que le da la luz. Y esto con siete años, siendo judía, sin, teniendo, sin tener una formación externa cristiana o católica, lo reconocía. Una luz interna fue la que le iluminó a cambiar esa, esa forma de actuar ante los demás. Y es como se acercaba a esa primera morada, ¿eh? a esa primera morada del autoconocimiento y el ver a lo lejos una luz interior. Esto comienza así cuando tenía siete años, pero podemos reconocerlo durante toda su etapa también escolar. Su etapa escolar cuando abandonó también la, la escuela, pero es muy bonito cuando, por ejemplo, ella dice que su vida interior empezó a crecer desde entonces, a los siete años, pero no lo mostraba al exterior, no lo mostraba porque decía que los adultos se reían de ella, y entonces eh, prefería callarse porque no la comprendían. dice cuando yo hablaba, hablaba de tal forma, tal forma que la gente, los adultos pensaban que así no podía hablar un niño, entonces yo me callaba. Y a veces cuando sé porque es que a mí me tachaban de lista y me tachaban también de cosas como un poco, era un poco prepotente y tenían razón también ellos, ¿no? Entonces yo prefería callarme y porque no me consideraba valorada por ellos. Y a veces eh, contestaba o se callaba o a veces contestaba de mala manera. Entonces prefería mantenerse en su mundo interior y así, por ejemplo, el, el evitar, evitar pecar, ¿no? No lo hice evitar pecar, pero en el fondo quería evitar pecar. Es muy, me parece sorprendente también, muy bonito, porque en su autobiografía cuenta como cuando era pequeña estaba con sus primos y había un familiar que cuando se acercaba a ella, dice, yo ya sabía lo que me iba a decir, porque siempre me decía lo mismo. Le decía que tenía cabeza de Cristo y ojos de la Virgen. Es curioso, ¿no? en el entorno judío, que le dijese en eso... Y que, y que lo guardase y ella, ¿no? Que, que no olvidase esos momentos cuando le decían que tenía cabeza de Cristo y ojos de la Virgen siendo muy niña. ¿no? Es, eh, a mí, desde luego, me, me maravilla cómo tenía, cómo tenía esa claridad de, de, para detectar esas huellas de Dios. Es bonito también, por ejemplo, cuando después regresa a su casa, después de estar ese año con su hermana, cuando ve que tiene que hacer algo por el mundo y la, y la forma de hacerlo es volviendo a la escuela, formándose, estudiando y así puede ofrecerse al mundo. Cuando regresa a casa, le preguntan qué quiere hacer, le preguntan sus familiares, ¿y ahora qué vas a hacer? Dejaste la escuela, has venido de casa de tu hermana Erna, ¿ahora qué vas a hacer? Ella recuerda que todo el mundo opinaba. Eso es habitual, ¿no? todo el mundo opine sobre nuestra vida, y, y los demás saben casi mejor lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer que nosotros. Pero ella dice que guardaba silencio, escuchaba y una vez más recuerda cómo acudía a esa voz interior que ya había descubierto. Y nos dice así, escuché todo lo que dijeron y es que yo no podía actuar mientras no tuviera un impulso interior. Las determinaciones procedieron de una hondura que yo misma desconocía. Una vez que algo subía a la clara luz de la conciencia y tomaba firme forma racional, nadie podía detenerme. Una vez más, desde esa hondura que nos dice, de esa profundidad sube esa luz y ella responde a esa luz. Dios está ahí presente con ella y le ayuda a tomar esa decisión, a ese discernimiento y precisamente ella sabe que ha tomado la decisión correcta porque declara que fue la primera vez en su vida en la que ella había estado en armonía sus fuerzas su voluntad su día a día estaban todo en armonía y era feliz estudiando era muy feliz y es bueno pues ella nos dice que entre todas las asignaturas que más le gustaban aquellas eran aquellas que para, para ella suponían un reto entre ellas destaca las matemáticas, no fue buenas matemáticas, destaca las matemáticas, que era un reto, y el latín. Destaca el latín. ¿Pero por qué destaca el latín? Porque dice que ahí, en ese gusto por el latín, eh, ella, cuando lo vea a tiempo posterior y cuando hace una lectura de su vida, encuentra que ahí está la providencia de Dios. Ella, siendo judía, estudia bachillerato, estudia latín, y ahí está la providencia de Dios. Y dice, muy instinto era con el latín. Su gramática, con leyes exactas, que me encantaba. Tenía la impresión de que aprendía mi lengua materna. Aunque entonces no tenía ni el presentimiento de que era el idioma de la Santa Iglesia y de que habría de rezar con él. Sin saberlo, ella disfrutaba del latín en saberlo. Es muy, muy bonito el, ese acercamiento. El, es bonito también como, por ejemplo, ella cuando, en aquel momento de, de volver de, de, su hermana, de casa de su hermana, ella quiere estudiar, quiere esforzarse por estudiar filosofía, cosa que era totalmente inaudito en aquella época era Alemania, quiere tener una profesión y entonces cuando ella escribe en 1933 su autobiografía, porque ya había decidido entrar en el Carmelo, y cuando retoca esa autobiografía, con cierta ironía, recuerda una conversación que tuvo con sus amigas en aquel momento a la vuelta de, de Hamburgo. Y nos cuenta, con frecuencia hablábamos sobre el problema de la doble vocación femenina. Nuestras dos amigas tenían fuertes dudas sobre si no se debería sacrificar el trabajo profesional en favor del matrimonio. Solamente yo mantenía siempre que por nada del mundo renunciaría a mi profesión. ¿Quién hubiera podido entonces vaticinar nuestro futuro? Las tres se casaron y a pesar de ello ejercieron su profesión. Únicamente yo no me casé pero también soy la única que hice un compromiso por el cual quería santificar con toda la alegría cualquier profesión. Aquí podemos acercarnos o vislumbrar lo que sería la séptima morada, donde se da el desposorio espiritual. Realmente ella se desposó, el se desposó, dice que no, pero sí se desposó, lo que sería la séptima morada. Si seguimos avanzando en su vida, en este, estas primeras moradas de conocimiento interior, llegamos al momento en el que terminó bachillerato, iba a empezar la universidad y ella pensaba, bueno, pues perfecto, voy a ser feliz con esto que voy a hacer. Terminó bachillerato, tengo todo, unas supernotas, soy feliz. Pero se encontró con un vacío interior. Se dio cuenta que ese, ese mundo no le iba a dar la felicidad. Dios vino a su ayuda otra vez. Y entonces, esa angustia que de repente sintió, porque por muy buenas notas que tenía, eso no lo había llenado por dentro, vino Dios y le llenó. ¿Con qué? Con la respuesta de su vida. ¿Para qué estás en este mundo? Para ofrecerte. Y por eso dice, estamos en este mundo para servir a la humanidad. Así lo dice ella. Y eso le consiguió llenar, la, de llenar y dar la paz interior. Porque comprendió y está en este mundo para servir a la humanidad, no para conseguir las mejores notas o las mejores calificaciones, sino para mirar dentro, para entrar dentro de ese castillo interior y no quedarte por fuera dando vueltas, sino entrar dentro. Y ahí entró, encontró ella la paz. Podemos seguir todavía encontrando muchas más huellas en este camino. O si sea, A mí me, me dejan, yo puedo estar aquí hablando porque hay muchas huellas que encontrar. ¿no? En, Solo una un pequeña cosa que me llama mucho la atención es cuando, por ejemplo, ella dice que el primer contacto con el Evangelio lo tuvo ya en 1911, en el tiempo de Breslau, o incluso en la escuela cuando hacían algunas composiciones, porque lleva una escuela protestante. Y no olvida, no olvida que tuvo el encuentro con el, con el Evangelio. Y una de las veces, cuando estaba en la universidad y veía, como hemos dicho antes, a ella le dolía muchísimo, muchísimo el ver a los jóvenes perdidos, ver a los jóvenes que estaban perdiendo la vida en, en borracheras, como decía también en vida disoluta. Y cuenta que, que me dolió tanto aquello que, que vi que perdí la confianza en esas personas, porque realmente eran personas jóvenes con las que yo convivía y perdí la confianza en las personas. Solamente entró una crisis en ese momento de desconfianza. Dice yo, ¿para qué estoy en este mundo si sí, las personas que están a mi, a mi alrededor están así? Y recuerda que lo que le sacó de esa depresión, por llamarlo de esa manera o de esa crisis, fue escuchar una composición. Había una, una feria en aquel momento en la ciudad donde estaban tocando un himno de Bach. Bach era su compositor preferido y estaban tocando una pieza de Bach que estaba um, inspirada en el Salmo 46. Salmo 46, redactado por rutero pero bueno, era el Salmo 46 y ella reconoce que fue el Salmo 46, escuchar ese Salmo 46, lo que le sacó de esa crisis. Estamos hablando de 1918, 1900, eh, no, perdón, 1912, 1912, nueve años antes de leer a Santa Teresa de Jesús. El Salmo 46 le salvó. En aquel momento de crisis.
0: El ascenso del nazismo en Alemania corre en paralelo con la entrada en el Carmelo de Edith. ¿Cómo vivió ella este momento histórico?
1: Es verdad, ella lo, lo, fue, lo fue viviendo. Escribió una carta al Papa, conocida por todos, donde ella avanzaba de, avanzaba de la situación que están viviendo los, los judíos. Pero sobre todo para ella fue un, un cambio en su vida muy grande. ¿Por qué fue un cambio en su vida muy grande? Porque ella estaba trabajando en 1933 en el Instituto de Pedagogía Científica de Münster, Tenía un, un trabajo bastante digno donde ella además trataba conferencias sobre la mujer y sobre pedagogía. Pero se publicaron las leyes antisemitas en abril de 1933 donde se prohibía Cualquier judío tuviese una actividad pública. Al prohibirse que, que tuviese una actividad pública, ella tuvo que buscar una alternativa de vida. Bueno, realmente en el colegio, de instituto donde ella estaba trabajando, le dijeron, mejor te retires, haz un trabajo privado, seguiremos seguiremos pagando y en octubre, hablamos de abril, pero ya le dijeron, en octubre te, veremos cómo está la situación y podrás continuar tu actividad pública. Ella fue a rezar Era Semana Santa, era la Pascua de 1933, se fue a rezar y ante el Santísimo ella dijo no me muevo de aquí hasta que me digas, hablando con el Señor en oración, hasta que me digas lo que tengo que hacer con mi vida. En ese momento ella supo que era el momento de entrar en el Carmelo, dejarlo todo, dejar su vida pública, no porque como dice Jesús, yo, a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Ella dijo lo mismo, a mí no me quitan mi actividad pública, yo la entrego, la entrego porque me voy al Carmelo, que es lo que ella había deseado desde que tuvo esa conversión en esa noche de 1921. No pudo hacerlo porque tenía una actividad pública bastante activa, bastante positiva para la humanidad y no lo pudo hacer. Sin embargo, vio que era el momento de hacerlo. Eso cambió su vida, totalmente, porque ella empieza... Um, una vida espiritual muy profunda para Edith Stein. Esas tres primeras moradas donde está más cerca del mundo, donde depende, dependemos todos mucho de, de las eh, mociones del mundo, de los salmos del salmo 46, por ejemplo, o de los santos, de imágenes de los santos, como una anécdota que podemos contar ahora. Sin embargo, empieza ahora una etapa de ella en la que empieza a confiar más en Dios. Da ese paso a la quinta, a la cuarta, quinta y sexta morada. Un paso donde eh, los consuelos, donde los regalos de Dios vienen directamente de la fuente, no vienen de, de fuera, no vienen de, de cosas que oímos, ¿no? de, oír, de, de lo sensible, de los, de los sentidos, sino que vienen del corazón directamente. Y empieza un ascenso de vida hasta su muerte impresionante de, de unión con Dios en ese momento. Antes de entrar en eso, en, en el Carmelo, antes de estar en, en ese punto, ya había tenido ella momentos de oración de quietud, corresponderían a las a las cuartas moradas a la quinta morada esa oración de, de quietud donde perdón, a la cuarta morada donde lo externo pasa desapercibido donde los estímulos externos pasan desapercibidos y ella solamente se queda dentro de su mundo una oración de quietud que viene de Dios donde las fuerzas humanas no tienen nada que hacer sino que, porque es más, como dice Teresa, eh, Santa Teresa Benita de la Cruz, si nosotros queremos emplear nuestras fuerzas nos cansaremos, pero si dejamos que sea Dios el que hace la obra, tendremos oración de quietud. Puedo compartir una anécdota que nos cuentan las hermanas de, de, de Espira, las dominicas de Espira, cuando allí vivió Edith Stein, y es que eh, Edith Stein pasaba muchas noches en la capilla, y al día siguiente iba a trabajar, porque era profesora, una mañana, después de estar toda la noche en la capilla, una mañana una hermana la encuentra por el pasillo y le pregunta, doctora Stein, después de estar toda la noche en oración, sin dormir, va a ir a trabajar, a dar clase, ¿estará usted muy cansada? La respuesta de Stein fue muy simple, ¿cansada junto a Dios? Dejó la pregunta ahí y se fue a trabajar, porque para ella no puede estar cansada, si ha conseguido la oración de quietud porque es dios el que hace el trabajo y el alma solo descansa ella lo consiguió allí y antes de entrar en el carmelo es, yo estoy segura que esa oración de quietud ya la tenía porque podía descansar y luego ir a trabajar yo te aseguro que no puedo hacerlo pero ella lo pudo hacer ella lo pudo hacer
0: cómo descubre su vocación carmelita Yo
1: creo que, que ese descubrimiento lo hace al verse reflejada o al ver reflejado en Santa Teresa de Jesús una madre espiritual que, que la acompaña, de hecho, se llama Santa Teresa por Teresa de Jesús. Si ella encuentra a su madre espiritual, ella quiere unirse a ella, quiere unirse a las carmelitas. Tenía mucha relación también con, la, con los benedictinos de la abadía de Boyron. Y los quería muchísimo, pero no podía ver reflejada su vida espiritual. Yo creo que todo este recorrido que hemos simplificado de su vida, donde Dios fue mostrándose en pequeñas huellas y ella fue creciendo en la fe, la respuesta es la dio Santa Teresa de Jesús. Cuenta que Edith Stein dice que, que este texto de las moradas del Castillo Interior lo escribió Santa Teresa de Ávila para sus hijas, para hablarlas como una madre, para contarlas qué es lo que estaba pasando en el interior y que no se asustaran. Y yo creo que ella se consideraba también una hija de Santa Teresa de Jesús cuando escribió esto. Y entonces pudo encontrar, ella pudo encontrar la explicación de su vida, de lo que estaba pasando en su vida en la obra de Santa Teresa de Jesús. Y la mejor forma entonces era de, de acercarse a una madre es pues, vivir cerca de la madre. Y por eso el Carmelo era el sitio para ella, ¿no? era su sitio. Es bonito porque junto a Santa Teresa de Jesús, San Juan de, de la Cruz es para ella, claro, el Padre. Para ella es el Padre espiritual. Y de hecho, si, pues, si vemos sus, sus recordatorios, porque ella tiene sus recordatorios que se han publicado en volumen 28 en, en alemán, aunque en España también, también están, vemos el recordatorio pues, del cambio de, de nombre, la entrada al Carmelo, el, la toma del velo negro, los votos perpetuos, si leemos sus recordatorios, tiene siempre un recuerdo a, a San Juan de la Cruz. Podemos compartir, por ejemplo, el, los votos, por ejemplo, lo que ella escribió en la profesión temporal, ¿no? sus votos temporales, que ella decía, yo, hermana Teresa Benedicta de la Cruz, ten, hago mi profesión de votos temporales por tres años y prometo obediencia, castidad y pobreza a Dios, nuestro Señor, a la siempre bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, al Superior General de la Orden de los Carmelitas Descansos, y a usted, Reverenda Madre Priora, así como a su sucesora, de acuerdo con la regla original de la mencionada Orden y nuestros estatutos. Algo así se, se repite en los votos perpetuos, pero en el recordatorio que escribió cuando recibió el Velo Negro puso una frase de San Juan de la Cruz, del cántico espiritual, y dijo, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Y ese fue, este amar es mi ejercicio, fue como el lema que resume su vida hasta la muerte desde este momento.
0: Nos gustaría conocer su vida en el Carmelo, su entrada a la profesión simple, el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, su profesión perpetua.
1: Sí, la, la, bueno, Enseguida entró y quería cambiar el nombre, le costó un poco, pero quería cambiar el nombre por Teresa Benedicta, Teresa, por Santa Teresa Benedicta por el amor a los benedictinos también. Aunque luego oficialmente el cambio fue más adelante, que la, la fecha de, de entrada oficial al, al Carmelo fue, ella entró el 14 de octubre, el 15 de, de octubre del, del 33, pero la imposición de, del velo, la entrada oficial, fue el 15 de abril de 1934. El mes de abril fue para ella siempre, marzo, abril, momentos de, de grandes cambios en su vida, de grandes promesas de Dios también en su vida, porque hizo sus votos temporales y, y sus votos perpetuos también. Eh, es muy bonito porque cuando ya hace los votos temporales, las hermanas Carmelitas, el 14 de septiembre, siempre renuevan eh, como de, de forma privada esos votos. El 14 de septiembre de 1936, a las 6 de la tarde, cuando ya estaba renovando esos votos, falleció su madre. A la misma hora y al mismo día falleció su madre, el día de la sacración de la cruz, 14 de septiembre. Eso supuso para ella un... Una muestra, un guiño de Dios, de su madre y ellas estaban unidas en la cruz. Por fin unidas en la cruz, ¿no? Cruz terrenal, y estaban unidas en la cruz terrenal porque fue un shock para ellas eh, que una fuese judía y la otra católica, pero para ella fue un, un gran regalo para, para Dieter Stein. Y como anécdota también cuenta que se había dedicado toda su vida al trabajo intelectual, con lo cual todo lo que es el trabajo de labores de casa, del hogar, los tenía descuidados y se arrepentía mucho. Me arrepiento de no haberlo hecho porque ahora aquí, en el convento, lo tengo que hacer y no sé hacerlo. Ella era una novicia de 42 años con chicas de 20 años. Eso le costaba a veces. Aún así, jamás se, se arrepintió de haber entrado porque era el sitio donde tenía que estar. Ella lo sabía, era su sitio donde tenía que estar. Comprendía que era eh, entregarse a la vida. A la vida eterna en la tierra comprendió que aquí estamos como peregrinos y que su forma de peregrinar en la tierra era desde el Carmelo y a pesar de las pruebas, ella lo tenía muy muy seguro que era así y en bueno, de hecho el, como digo, fue como escalar a un ritmo vertiginoso las moradas de Santa Teresa de Jesús cuando están en el Carmelo en la morada quinta en la oración de unión, que como yo cuento, creo que ya tuvo antes por la anécdota que he contado, ella, mmm, una de las características de esta quinta morada es el deseo de ser perfectos, pero de ser perfectos para hacer la voluntad de Dios. O sea, ser perfectos es hacer la voluntad de Dios. Es una de las características de la quinta morada. Porque Dios, porque Dios ha marcado ya el sello en ella, y quiere ser perfecta. ¿Podemos saber que ha estado en estas quintas moradas? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el 4 de agosto de 1939, ella escribe, Teresa Benedicta de la Cruz, escribe un billetito donde promete perfección. Puedo compartirlo, perdón por las traducciones, la traducción propia, perdón por la traducción, y escribe así, Divino corazón de mi Salvador, yo te prometo valerme de todas las ocasiones para darte alegría. Y cuando esté ante una decisión, quiero escoger lo que más te alegre. Yo te lo prometo para mostrarte mi amor y conseguir la perfección de mi vocación. Esto es, ser una auténtica Carmelita, verdadera esposa tuya. Yo te pido, dame la fuerza para cumplir fielmente mis votos. Tu madre, y mi santo ángel. Quieren ayudarme a conseguirlo. Me parece un resumen. Maravilloso de ese deseo de perfección. Ese deseo de desposorio de, de espiritual. El deseo de entregarse a Dios completamente. Haber pasado esa frontera. De, de estar. Agarrada a las cosas del mundo. Y a las cosas de Dios. Me parece una maravilla, quiere ser perfecta. Pero es que además no solamente tenemos este ejemplo, ¿no? De este deseo de perfección, sino que también quiere aceptar la voluntad de Dios y morir por amor. Y lo desea. Morir por amor. Morir por amor a su pueblo, morir por amor al prójimo y a Dios. Y entonces tenemos tres. Yo que he escogido tres, al menos, ¿no? Tres... Mmm, Testimonios de esto. Uno de ellos fue eh, un billetito que escribió el 26 de marzo de 1939. En este billetito, en este cartelito que después encontraron, como ya conté la otra vez cuando eh, la deportaron, fue escrito el Domingo de la Pasión, el 26 de marzo. El Domingo de la Pasión que ella debió vivirlo con una gran pasión. O sea, ella quería experimentar esa pasión de Cristo. Ya no le servía leerlo o conocerlo, quería vivirlo en persona. Y se ofrece. Y se ofrece y leo textualmente también una traducción. Querida madre, porque se lo pide a su madre, a la madre superiora, ¿no? pide ese ofrecimiento como fuerza, como muestra de muestra de eh, obediencia. Y dice Querida madre, por favor. Permítame ofrecerme al corazón de Jesús como expiación por la paz verdadera. Que el poder del anticristo pueda ser derrotado, si es posible, sin una nueva guerra mundial. Y pueda levantarse un nuevo orden. Todavía lo quiero hoy, porque es la hora 12, la hora de la pasión. Sé que no soy nada, pero Jesús quiere esto. Y ciertamente, llamará a muchos otros para este fin desde luego es esto se une al 9, el 9 de junio de este mismo año hizo el testamento y va también en este sentido aceptar la voluntad de Dios aunque sea morir no es que sea morir es que si es morir por amor mejor desde ahora escribí así el 9 de junio en perfecta sumisión a su santa voluntad, acepto con alegría la muerte que Dios ha pensado para mí. Pido al Señor que quiera aceptar mi vida y mi muerte para su honra y su glorificación, por todas las intenciones de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Santa Iglesia, y en especial por la santificación y perfección de nuestra Santa orden para la expiación de la incredulidad del pueblo judío, para que el Señor sea acogido por los suyos y su reino venga en gloria, para la salvación de Alemania y la paz en el mundo. Finalmente, por mis familiares vivos y fallecidos y por todos aquellos que Dios me ha encomendado, que ninguno de ellos se pierda. Esto está escrito en 1939, su Fallecimiento fue en 1942, tres años después, pero ella ya estaba despojada. Eso no quiere decir que no viviese la angustia, que no tuviese pruebas, porque las pruebas siguen. Aunque estemos en las sextas moradas, en la séptima morada, las pruebas siguen. Lo que tuvo Jesús en la, en, subiendo a la cruz al Monte Calvario, las pruebas siguen. Pero es una seguridad, como ella dice: yo ya no puedo negar. Y quiero ser esposa de Cristo y que soy esposa de Cristo es que no puedo negar y me ofrezco por amor y muero como hice por, por la redención del mundo porque si muero odiando el odio trae odio pero si yo muero amando el amor el amor ese es el, el resumen que ella por eso muere con amor y por eso pide morir con amor
0: Edith era judía de origen ¿cómo vivió la persecución hacia su pueblo? lo vivió de cerca de cerca
1: en el sentido que ella se sentía interpelada como hemos visto aquí, ella lo tenía muy claro que, que si hay que morir por su pueblo como decía como Esther en la Biblia, Antiguo Testamento ella se ofrecía porque nunca renegó del pueblo judío ella era judía de origen convertida al catolicismo y si tenía que morir amando por su pueblo, lo iba a hacer lo quería hacer lo quería hacer y en ese sentido, cuando el día 2 de agosto, la gestapo llegó al coro a las 5 de la tarde y le dijeron que se tenían que ir en 10 minutos, tenían que recoger todo para marcharse, junto con su hermana Rosa, ella le dijo, vámonos a entregarnos por nuestro pueblo. Con esa, digamos, no es frialdad, porque no es frialdad, es con esa unión con Dios, con Cristo, con ese esposorio. De esa manera lo pudo hacer. Y así lo vivió, por amor. Como Jesús en la cruz, judío muerto en la cruz, ella judía muerta en, en Auschwitz. Así lo quiso vivir.
0: ¿Qué sabemos de los últimos días de las dos hermanas Stein?
1: Eh, sí, pues a las cinco de la tarde, como he dicho antes, llegó la, la, la Gestapo, Vino con un listado de personas que tenían que ser arrestadas. En ese listado aparecían los nombres de Rosa y de Edith Stein. Y eh, le dijeron que tenían que irse en diez minutos, recoger todo y que se tenían que ir. No tenían opción. A partir de entonces comienza digamos un, un periplo de... de de viaje, Primero van a un campo de concentración en Holanda, porque estaban en Holanda, y allí en ese campo de concentración están dos días, con una pequeña maleta que llevaron. Después pasaron a otro campo de concentración de Westerbork, el 6 de agosto. Allí pudieron escribir a sus más allegados para que les llevasen unos enseres. Edith también pidió el verbiario para, para rezar. Ella tenía paz lo que podemos ver por testimonios de jefes de estación, por las personas que les llevaron los enseres, por supervivientes a ese tren que iba a Auschwitz, y e iba vestida de carmelita, con lo cual no podía pasar desapercibida, y decían que transmitía paz. Ella tenía paz. y De hecho, quería abreviario porque realmente con la oración podía entrar a ese castillo interior, mientras que fuera del castillo había ese horror, ella sabía que con la oración podía entrar en su castillo interior. Ahí el anticristo no podía entrar y lo sabía. Y se refugió en esa oración, en esa paz interior que ella había conseguido. Y había conseguido estar en ese esposorio con Cristo. Se acercaba a la, la sexta, sexta y séptima morada. Se estaba acercando para ella el viaje a Auschwitz. Era eso, entrar en la sexta y séptima morada en oración y unión con Cristo. Cuentan que mientras que había madres desesperadas, que no podían atender a los hijos, ella se hacía cargo de sus niños, porque si transmitía paz. Ese tren, realmente, cuando llegan a Auschwitz, las hermanas del, del Carmelo en Colonia y, y en Holanda no sabían qué pasaba. Los más allegados sabían que se habían ido, que el día 6 de agosto les habían llevado unos enseres, pero poco más sabían. Supieron también que el día 6 de agosto pasaron por la estación cerca de Spire, porque Edith Stan hizo un papelito a las hermanas de de Spire, las Dominicas, saludándolas, pero nada más. Desapareció, nadie sabía nada de ella. Fue pues solamente cuando terminó la, la Segunda Guerra Mundial, cuando pudieron empezar a recabar información. En Holanda se publica el listado de deportados y fallecidos Allí se puede leer el nombre de Edith Stein, cuyo registro pone ¿no? 44074 Edith Stein fue deportada al campo de Auschwitz el día 9 de agosto. Hay un bueno, fue la primera vez ya en 1950 cuando saben oficialmente que Edith Stein ha fallecido. Y es cuando se inscribe en el libro de fallecidos de, de la Orden Carmelita la muerte de, de Teresa Benedict de la Cruz, en 1950. En 1962, en julio, se hace una consulta a la Cruz Roja de Suiza para preguntar más detalles sobre la suerte de Stein, qué es lo que había pasado. Y entonces allí también dicen con eh, detalle qué es lo que pasó. Según nos cuenta este informe de, de Suiza y nos dicen que fueron deportadas el 7 de agosto desde el campo de concentración de Westerbork a Auschwitz. Este tren llegó el día 8 de agosto a Auschwitz. De, los, eh, de las personas que iban en este tren se sabe que había 987 judíos. De ellos había... 510 hombres y chicos y 477 mujeres y jóvenes. Tras la selección fueron enviados como presos al campo 315 hombres que recibieron unos registros, un número de identificación y 149 mujeres que también fueron numeradas. Las 523 personas restantes fueron gaseadas directamente. En ellas estaba Dietstein Rosestein. Ni siquiera fueron registradas. El registro que se tiene es del listado de Holanda. Allí murieron directamente. Pero murió amando. Llegó a la séptima morada, yo estoy segura que murió a la séptima morada, porque ella ya tenía desde el año 39 estos testamentos de acepto la voluntad de Dios. Y así pues, tiene así también, tiene clarísimo. Incluso el 27 de julio, unos días antes de ser arrestada, escribió la última postal que tenemos a la prima de una hermana, la hermana Añela. Y dice así, querida señorita Periñón, gracias de corazón por sus amables letras. Puesto que está usted informada sobre nosotras, solo necesito comunicar lo último. Suiza quiere abrirnos las puertas a mi hermana y a mí pues el único convento de clausura de nuestra orden en aquel país quiere recibirme. Ambas casas se han comprometido de cara a la policía a mantenernos durante toda la vida, pero está todavía la cuestión de si recib recibiremos aquí el permiso de salida. En cualquier caso, podría alargarse bastante. Si no llegase, no me entristecería, entristecería. No es ninguna pequeñez tener que abandonar por segunda vez una querida familia conventual. Pero lo tomo como Dios disponga. Lo tenía clarísimo. Esto fue el 29 de julio de 1942. Cuatro días después fue arrestada. Ella lo tenía asumido. Lo que Dios quiera, como Dios
0: quiera, cuando Dios quiera. ¿Por qué Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ¿Es patrona de Europa y qué nos dice para afrontar la situación actual?
1: Eh, patrona de Europa porque desde luego es eh, una mujer que, que llega a la conciliación de, de todos los aspectos de judíos, protestantes, católicos, ateos. Desde sus estudios de, su estudios de fenomenología ella se libra de los prejuicios es una persona abierta, respetuosa, pero también firme con la fe. Cuando habla con, a los maestros católicos les dice, está bien que escuchéis otras opciones, pero ser, ser críticos, pero escuchadlo, estar abiertos. Yo creo que es eh, una imagen de tolerancia religiosa, pero firmeza también. De tolerancia humana, pero también con firmeza. Firmeza en el sentido de ser justos. Y ser astutos. ¿Qué nos puede decir al día de hoy? Ella recuerda cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1917, perdón, en 1914. Dice que ellos como estudiantes estaban felices porque pensaban que tenían todo solucionado. Tenían todos los bienes a su mano, todo ordenado, la universidad, lo que querían hacer, lo que podían hacer, el ocio... Sin embargo, viene una crisis en Europa, una guerra y todo se tambalea. Y ella lo escribe así: estábamos tan seguros y de repente todo se tambalea. ¿Ahora qué hacemos? Eso está pasando hoy en día aquí. ¿no? Está pasando con la pandemia. Estábamos todos los jóvenes y los no tan jóvenes, estábamos tan tranquilos y tan seguros de que todo estaba tan bien, de que teníamos todo, y de repente ahora se tambalea todo. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué hacemos ahora nosotros con la pandemia? Como ella dice, ella decía, se paran las clases, se paran los trenes, eh, no hay tiendas, no hay ocio, no hay... ¿qué hacemos ahora de repente? Entonces leer a, ella, leer a Edith Stein, el, ver cómo ella respondió a esta situación, yo creo que nos puede ayudar muchísimo. Nos puede ayudar muchísimo porque es un ejemplo de cómo se adapta a la situación y siempre en favor del prójimo. No es quedarnos a mirarnos, eh, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo por mí para mí? Sino en esta situación de crisis, ¿qué puedo hacer por el prójimo? Para que todos salgamos adelante. Porque ella tenía muy claro que todos somos responsables. Todos somos responsables de que todo salga adelante para bien. Y ella lo decía ya. Es una cosa que es un discurso que estamos viendo hoy en día, con mascarillas, con reuniones, con, con muchas cosas, de, de, para poder controlar la pandemia. Ella lo dijo en aquel momento de entreguerras, Todos somos responsables de todos.
0: Milagros Muñoz Arranz, pedagoga, maestra, mujer fascinada por la vida y obra de Edith Stein. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
1: Muchísimas gracias a vosotros por escuchar y simplemente recordad lo que habíamos dicho al empezar de la vida de Edith Stein. Ella no creía en Dios cuando era joven, pero Dios sí que creyó en ella. Y es una llamada para todos nosotros, para mí. Puede que yo no crea en Dios, pero Dios sí que cree en mí. Muchas gracias.
2: Buenas noches, espero que estéis bien, que esta noche pueda correr un poco de brisa, de paz en vuestro interior y que todo lo que se nos está regalando en el programa y, y todo lo que nos deseamos mutuamente con nuestras palabras lleve el regalo y, y la gracia de algo que, que sea para nosotros, para todos una bendición. Así os lo deseo a los que preparáis el programa con, con tanto cariño y a los que estáis recibiéndolo y escuchándolo, que, que lo hacéis con vuestra escucha. Quiero contaros que nos ha pasado algo sorprendente, algo que nos dejó pasmados porque con mis dos hermanos, con los que convivo aquí en en nuestra parroquia de Santo Domingo, en, en Tenerife, hemos ido a dar un paseo por el Teide. Me han preparado una excursión muy bonita, por cierto, me ha encantado conocer todos los lugares alrededor del pico, de la montañita del volcán más alto de, de España y ha sido un día muy especial y muy bonito. Hemos terminado eh, la mañana comiendo en un restaurante. Estábamos comiendo en un sitio también muy bonito, al pie de, de otra montaña ya al bajar. Y comíamos al lado de una familia de un matrimonio joven con dos niños pequeñitos. Uno muy, muy pequeñito que en un momento se ha caído y, y ha llorado mucho porque se ha hecho bastante daño. Y no hemos intercambiado grandes palabras, hemos hecho algunas gracias y saludando a los pequeños que nos miraban con mucha atención y, y poco más. Apenas hemos cruzado unas pocas palabras y, y tal vez han escuchado nuestra conversación o han escuchado que, que yo estaba hablando con alguien que me llamó por teléfono y, y recordando cosas de la parroquia, pero han terminado de comer y se han marchado y al terminar ha venido el camarero y, y nos ha dicho solo tienen que pagar los cafés porque la comida está pagada. Eh, los señores que se acaban de marchar les han pagado la comida. Y nosotros nos quedamos mirando a los camareros que también estaban muy extrañados sin saber, sin entender. Bien, el, el hecho nos dejó para toda la tarde conmocionados, gratamente conmocionados porque no conocíamos de nada a aquellas personas y eran turistas y por alguna secreta razón no sabemos qué habrá sido. Nos pagaron la comida. Nos quedó esta sensación de no poder agradecer, de no poder decirles una palabra, de no poder... Bueno, como tantas cosas en la vida que se nos regalan y, y son inesperadas y, y esto me da para pensar que que es verdad que hay no tal vez muchas cosas en la vida que, que hacemos por nada y que las hacemos también sin esperar un gracias de parte de los demás. O tal vez sí que es verdad que hay muchas cosas que hacemos por nada. Y resulta que el mundo que parece tan egoísta y parece tan interesado y parece que, que lo que más se oye eh, en general tiene que ver con intereses personales, intereses de partido, intereses de mi propio credo, mi propia ideología. Y tal vez el mundo está más lleno, más repleto de, de gestos gratuitos y de acciones que son invisibles, que no hacen ningún ruido y, y son las que dan luz a este mundo nuestro. Estoy pensando y preguntándome con vosotros, yo era pequeñito y recuerdo que, que siempre pensaba en los premios como con una añoranza y ya he contado alguna vez que nunca gané nada, solamente una vez un álbum y, y lo gané, recuerdo que diciendo el número 8, me tocó, solo una vez me tocó una, un álbum y nunca rellené ningún álbum, eh, solamente uno, solamente una vez tuve la paciencia de rellenar un álbum coleccionando las gomitas que venían dentro de las chapas de Coca-Cola. Y lo que hacíamos, como éramos tan pequeños, era ir a la plaza, entrar en los bares y meternos entre la gente y buscar con auténtica fiebre las chapas de Coca-Cola. En aquella época en que en los bares, cuando alguien tomaba una Coca-Cola, eran de cristal y tiraban los camareros la chapa al suelo. Y nosotros perseguíamos esas chapas. Yo conseguí... Eh, así como eh, maravillosamente, completar el álbum de los jugadores olímpicos y las disciplinas olímpicas. Era aquella época hace unos 45 años o un poco más, nada menos. Estaba absolutamente orgulloso de mi colección completa y compré el álbum y pegué cada gomita en su lugar y lo envié lo envié esperando los premios que prometían y los concursos, eh, con los ojos maravillados, imaginando lo que podría suceder. Pero han pasado 45 años y no he recibido respuesta todavía de, de Coca-Cola. No he recibido el premio que yo esperaba recibir. Los premios más grandes que yo he recibido en la vida los he recibido sin esperarlos, sin imaginarlos. Mm. No sé si para evitar la frustración, esto es una broma, por supuesto, elegí una vida que no fuera pagada, que no fuera remunerada. Y voy a contar algo así que es un poco interno nuestro. A nosotros nos dan 50 euros para gastos al mes, para algún gasto, para algo que quieras comprarte. Y lo demás, cualquier otra necesidad que tengas, se pide y, y se solicita y... Y no nos falta nada. Y si algo recibes, lo aportas al, a la caja común. Y esto es una manera de vivir, que, que te haces a ella y te sientes bien. Te sientes bien porque no te falta nada de lo necesario. Yo creo que a las cosas a las que he empleado más horas y más tiempo en mi vida ha sido a escuchar. Lo saben mis amigos y lo sabe la gente que, que es algo que, que me constituye, que me que me llena de gozo. Es una sensación muy agradable eh, emplear tiempo en escuchar a las personas y no recibir nada, no pedir nada, solo escuchar por el gozo de escuchar. Es verdad que sí que recibes mucho y sí que pides algo. Lo que recibes es lo que no pides y que realmente es una bendición para ti, porque escuchar el corazón de las personas y dedicar tiempo sin otro afán, sin ningún interés, es realmente como una gracia, un sacramento, es algo muy, muy hermoso. Y sí que es verdad que sí pides algo, y lo que pides tiene que ver con lo que intuyes que a la persona le hace más falta. Y quisieras ser mediación con tu escucha de que la persona pueda alumbrar y pueda descubrírsele algo de lo que más falta le hace. Ayer entró una joven boliviana en, en la sacristía, estaba yo por así decir, de guardia, me tocaba la misa, abrir la iglesia, preparar todo y estar pendiente por si alguien se quería confesar o por si alguien venía a encargar una misa o cualquier cosa. Y la mujer estaba esperando tímida a la puerta hasta que me vio y, y me dijo si podía pasar y quería encargar una misa. Cuando anoté el nombre, eh, ella me dijo que si había que pagar algo por la misa, que cuánto valía. Yo le dije que, que la misa no, no vale nada. Le di un sobrecito y que si quería echar algo, pues que lo echara. Si quería echar un euro, como si no quería echar nada, que era simplemente una ofrenda, era como un gesto. Y parece que a ella le cayó muy en gracia y, y puso una, una cara de mucha alegría. Y a mí me dio mucha alegría su cara. La cara que yo entendía que era porque se sentía bien al decirle que, que no tenía que echar nada necesariamente, como si quería echar uno, unos céntimos o un euro. Pues lo que es gratuito, que tiene un valor tan grande, y cómo es verdad que las cosas más, más hermosas o más importantes en la vida las hemos recibido y, y no hemos pagado por ellas. Y me acuerdo ahora de que, de que hay una joven, Alejandra, del Carmelo Seglar de Santa Cruz, de la Sierra, en Bolivia, una joven muy activa en el Carmelo Seglar, muy amiga, eh, que nos contó hace poco, en un retiro, en unas palabras que nos, que nos regaló, que su madre tenía un jefe que era insoportable eh, y que tuvo muchas veces la tentación de, de dejar el trabajo porque no podía aguantarle. Pero... Bueno, pues se eh, tuvo la, la fortaleza o la paciencia de no solo de tratarle con amabilidad, sin devolverle la moneda, sino que lo que hizo fue comenzar a orar por él. Empezó a rezar por el jefe. El jefe nunca cambió, nunca cambió su carácter, pero ella empezó a sentir en sí misma una compasión por él y comenzó a sentir algo extraordinario, que ya no le afectaba si alguna vez le decía algo. Sus palabras hirientes o su mala educación, que no era poca. Bueno, Alejandra cuenta esto porque pasando los años, el jefe en una ocasión le dijo a su madre, quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí y cómo me ha tratado durante estos años. Y quiero hacerle un obsequio. Y el jefe le regaló a su madre, a la madre de Alejandra, la casa en la que Alejandra vive ahora. Nos contó esta anécdota hablando de Santa Teresita, de la gratuidad, de cómo cuando uno reza también por sus enemigos, a veces no los cambia y las personas siguen siendo iguales, pero, pero a veces algo cambia dentro de uno y a veces también se produce algún milagro. Yo creo en esos milagros y recuerdo que eh, leyendo a Elizabeth Kubler-Ross en uno de sus libre, libros, eh, La muerte, un amanecer, dijo una cosa que me impresionó mucho. Dijo que no nos vamos de esta vida y no subimos al cielo si no hemos aprendido a amar gratuitamente. Que el purgatorio, venía a decir algo así, el purgatorio es ese lugar donde somos purificados de todo lo que ha sido interesado en la vida de todo lo que ha sido egoísmo es como una lavadora o un lugar donde se nos vacían los bolsillos de todo lo que ha sido interesado me gustó mucho esta idea yo, yo siempre me imagino que cuando nos pongamos delante de Dios eh, y pongamos sobre la mesa todo lo que ha sido nuestra vida lo que más va a brillar es lo que hemos hecho sin esperar nada a cambio, incluso sin que las personas se den cuenta de que lo hemos hecho. Qué elegancia y qué valor. Hacer lo que no trae cuenta ni será agradecido, nos dijo una vez Julián Marías en una conferencia hace muchos años. Estos días he cumplido 31 años de mi primera misa y me dijo el Señor que hiciera todo sin pedir nada a cambio y que me aguardarían riquezas que no se caducan. Todos los días sería como una comida gratis y un banquete gratis en la que alguien ya ha pagado todo y ha pagado por mí. Y bueno, os tengo que decir que me sigue emocionando el, el deciros esto. Aquellos inicios, aquellas primeras misas y en las que yo decía al Señor, ojalá siempre sea como la primera vez. Eh, yo le digo al Señor, a ti todo honor y toda gloria. Ese momento en el que se elevan la copa y el cuerpo del Señor y se dice eso tan bonito, a ti todo honor y toda gloria. Y el Señor me dice, voy a estar contigo siempre, vamos a estar juntos siempre. Pero déjame que yo lleve las riendas, déjate hacer. Déjame hacer a mí y no reniegues ni huyas de tu pobreza, que es el canal que yo necesito para hacer lo que yo quiero hacer y regalar. Así que siento que él saldó mi deuda, la deuda que yo tenía con los premios y con los álbumes y, y me está haciendo un álbum lleno de rostros, lleno de nombres, lleno de historias. Y sigo emocionado pensando qué es lo que viene después en la casilla, en el recuadro del cromo siguiente, porque ese cromo lo pone él. Todo está pagado y el premio ya lo he recibido. Y lo más valioso de todo se ha convertido en bendecir, ser bendición. Por nada, desear al otro lo mejor, incluso al que te ha hecho daño, desearle que le pase lo mejor que le puede pasar, que se caiga del burro y que abra los ojos que no se haga daño pero que se le rompa lo malo que lleva dentro, bendecir bendecir está siendo una de las cosas más hermosas en, en mi vida y me siento profundamente dichoso y tan premiado aún con las manos vacías precisamente por las manos vacías os deseo que el Señor sea vuestro premio y vuestra alegría y que en este momento, en este instante, también mi bendición, la que yo os deseo, sea una brisa de paz, un regalo que os vacíe los bolsillos de todo lo que no os deja respirar y sonreír en este momento, porque somos realmente afortunados. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga hoy y siempre.
3: Y esta semana os voy a hablar un poquito de una celebración que se está dando estos días y que por este motivo, pues la ciudad de Jerusalén, en la parte ortodoxa, cristiana ortodoxa que yo conozco, pues está ante una gran celebración en estos días, repito, y precisamente les está ahora, están ahora conmemorando el Pentecostés. ¿eh? Este año 2021, pues ha dado la eh, curiosa eh, circunstancia de que el calendario católico, y el calendario ortodoxo, pues no han coincidido, no en fechas aproximadas, ¿no? Que suele ser pues una semana antes y otra semana después, ¿no? Por el tema calendarios que ellos utilizan, ¿no? Nosotros el calendario Gregoriano y ellos el Juliano. Entonces este año curiosamente pues ha habido un desfase importante de fechas y casi hay una diferencia de un mes entre unas celebraciones y otras, ¿no? Entonces pues eh, ellos han celebrado la Pascua eh, unos eh, cuantos días más tarde que la Pascua eh, católica. Y por tanto su Pentecostés también va a caer ¿no? los 50 días después de la correspondiente Pascua ortodoxa. Por eso os decía ¿no? que ahora estos días en Jerusalén se pues, está dando la festiva circunstancia de este Pentecostés eh, celebrado al estilo ortodoxo. Y todos sus, eh, sus edificios, sus eh, callejuelas, etcétera, pues el ambiente y el ánimo pues, también está muy alto. Y precisamente os voy a comentar alguna circunstancia, alguna cosita ¿no? alrededor de esta fiesta del Pentecostés eh, ortodoxo que tiene sus pequeñitas peculiaridades. ¿no? Entonces eh, tienen la misma noción que os comentaba pues a propósito del Pentecostés eh, católico, eh, por el cual pues, bueno, concurre ¿no? la fiesta después de los. 50 días de la Pascua, pues concurren ¿no? también esos aspectos de la tradición judía, de lo que es la celebración de Shabuot. Y eh, ya os comenté en, en programas anteriores, esta fiesta judía de Shavuot, la fiesta de las semanas, pues es precisamente cuando Moisés desciende ¿no? del Sinaí con las tablas de la ley y lo entrega al pueblo de Israel. ¿no? Entonces, eh, precisamente porque son unas fechas ¿no? entre lo que es el, la primavera y ahora que ha coincidido el inicio del verano, son fiestas que también están relacionadas con primicias, con la vegetación que está renaciendo de nuevo en la primavera. Y por por tanto, eh, en el antiguo calendario de Israel, esta fiesta de Shavuot, ¿no? del descenso del Sinaí, de Moisés y las tablas de la ley, pues coincide también con esta explosión de todo lo que está renaciendo con la primavera y se hacen ofrendas de tipo primicia para conmemorar estos aspectos no, uniendo las tablas de la ley con el aspecto eh, regenerador que tiene la creación. Entonces, en este sentido, también los ortodoxos, nuestros hermanos cristianos ortodoxos, pues tienen presente esta circunstancia, además de considerar el día o la celebración de Pentecostés que inició el, el domingo pasado y que va a continuar todos estos días hasta el domingo siguiente. Y eh, es la gran celebración que ellos llaman del Espíritu Santo. ¿no? Es el, también en eh, su jerga, Suelen de decir sobre Pentecostés que es el día de la Trinidad, porque efectivamente con este descenso de las lenguas de fuego pues se confirma ya la presencia ¿no? y, la, y la estructura tripartita de, la, de lo sagrado, de lo divino, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿no? Entonces ya se configura esta Trinidad y por eso se le llama así, ¿no? la fiesta también de la Trinidad. Eh, cositas y detalles curiosos ¿no? de esta celebración del Pentecostés ortodoxo es que eh, eh, se exhibe o se suele exhibir en las iglesias el eh, como icono de Santísima Trinidad precisamente el episodio de Abraham con los tres visitantes que podemos leer en el relato del Génesis. Entonces esa suele ser la, la imagen que suele presidir las iglesias ortodoxas porque se entiende que esos tres personajes, esos tres visitantes pues encarnan perfectamente lo que es este concepto de Trinidad que ya se anticipa en el Antiguo Testamento en este episodio de eh, Abraham y por tanto por esta circunstancia, por esta asociación con eh, este episodio ¿no? de, de Abraham y los tres visitantes no sobrenaturales, pues eh, existe una serie de costumbres o de prácticas alrededor de esta celebración. Y una de ellas es la de ponerse de rodillas. ¿eh? Esta, estas vísperas que se suele celebrar en el Pentecostés ortodoxo, hay una, eh, una veneración que se suele hacer de rodillas. ¿no? La, la, se le llama la vísperas del arrodillado. ¿no? Os estoy haciendo una traducción ¿no? de, de, la, de lo que he estado pues, eso, leyendo estos días sobre este Pentecostés, entonces eh, se va haciendo una liturgia con este arrodillamiento y eh, se sigue la liturgia de San Juan Crisóstomo eh, uno de los grandes ¿no? padres de la iglesia ¿no? de era bizantina y eh, precisamente este arrodillado es muy importante ¿no? no solamente por lo que significa de humildad y de sometimiento ¿no? de recogimiento cuando se está produciendo este descenso ¿no? de las lenguas de fuego que es lo que materializa o es la metáfora de este descenso del Espíritu Santo sino que también encaja muy bien con lo que fue el comportamiento del patriarca Abraham cuando fue a recibir a esos tres visitantes que él no sabía quiénes eran, pero que por las normas de la hospitalidad típicamente próximo oriental y beduínica, ¿no? porque patriarca Abraham no deja de ser un beduino, un nómada, ¿no? con su tienda y con sus animales y su familia, pues la costumbre de la hospitalidad exigía ¿no? que se recibiera siempre al, al extraño, al huésped de una manera sumamente exquisita. Y una de estas formas de manifestar ¿no? el respeto que se tiene a aquel que vas a albergar, a hospedar en tu casa, es poniéndose de rodillas. ¿no? Entonces eh, sabemos por el Lato bíblico, ¿no? Como Abraham, pues eh, ve, ¿no? A lo lejos que van acercándose estos visitantes y él sale, ¿no? Unos cuantos metros de la puerta de su jaima, de su tienda, y se postra, se pone de rodillas. Eh, claro, sin saber todavía quiénes eran esos personajes formidables, ¿no? El caso es que también desde el punto de vista oriental, eh, Sabemos que el ponerse de rodillas no solamente es un símbolo de respeto, de veneración, de cortesía, sino que también tiene que ver con los usos sacramentales del ponerse de rodillas, puesto que eh, sabemos por el hebreo, por la lengua hebrea, que eh, la raíz beraj, no, esa es la forma verbal de bendición y bendición. Eh, precisamente su etimología consiste en, eh, en el significado primario de ponerse de rodillas, porque cuando uno se ponía de rodillas también lo era para recibir una bendición. Por eso hay una asociación en la raíz verag de ponerse rodillas por un lado y recibir la bendición con la imposición de manos, tal como estableció la costumbre mosaica. ¿Mm? En esta, estas formas ¿no? de bendición pues la, no solamente la ejercían, los eh, patriarcas a lo, la, en el ciclo patriarcal del Génesis, sino que era la forma también tradicional y consuetudinaria de todo el mundo eh, antiguo de eh, impartir una bendición específica, bien para el heredero, bien para eh, algún uso también sacramental, sacerdotal, especialmente, y por ello, pues esta fiesta ¿no? del pentecostés ortodoxo, pues tiene una fuerte eh, presencia ¿no? de esta costumbre de ponerse de rodillas, puesto que esas lenguas que caen del cielo pues eh, son también esa bendición como si fueran las manos eh, ardientes de Dios que bendice a todos nosotros. Eh, es una fiesta también pues por su asociación con eh, la primavera. Y todo lo que renace y todo lo que revive y resucita igualmente es costumbre entre los ortodoxos el celebrar su Pentecostés con vestimentas verdes o blancas, ¿no? que siempre son colores ¿no? asociados con la creación, la pureza de la naturaleza, y el sacerdote utiliza ¿no? vestimentas verdes desde el punto de vista litúrgico luego eh, de una manera simpática y popular pues las casas las iglesias los las ventanas todo todo lo que sea una estructura incluso las muchachas se eh, eh, engalanan con eh, coronas ¿no? hechas de hierbas de paja de diversas plantitas que tengan a mano y que les sean representativas en el entorno cultural y geográfico donde vivan entonces por esta asociación ¿no? de este renacimiento que tiene el mundo gracias a esta celebración de pentecostés pues también no y todo este añadido simbólico y material de la utilización de, de plantas para engalanarse, para también eh, decorar y vestir los edificios, las iglesias, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces también es un momento festivo y se suele ver ¿no? en las ventanas o en las puertas pues estas coronas no verdes eh, aquí eh, protegiendo igualmente las casas y sobre todo ¿no? por hacer este Recuerdo extraordinario de lo que representa este descenso de, de las lenguas de fuego. Luego, de una manera también muy peculiar y muy particular que no tenemos en la tradición católica, se da la Crismación, ¿eh? fijaos, ¿eh? la crismación. Y entonces, eh, esto está asociada, a la, la crismación, está asociada a los misterios ¿no? que eh, se, de, se dan en los bautismos, en las confirmaciones y especialmente en, en, en esta celebración del Pentecostés ortodoxo. Y eh, esta crismación consiste en utilizar un aceite santo que da nombre precisamente a esta costumbre, no crisma, el crismón, pues esto es este óleo santo, que es una mezcla de aceite de oliva con otras eh, sustancias aromáticas. Y esto encaja muy bien pues, con este uso de las plantas que os comentaba antes, no las hierbas no como símbolo también asociado a la creación y con que no digamos el aceite de oliva, que es eh, un aceite de uso exclusivamente sacerdotal desde muy antiguo a lo largo y ancho del Mediterráneo. Entonces el sacerdote pues lo que hace en este Pentecostés, ¿no? igual que en otros usos, pero aquí en este Pentecostés ortodoxo lo que hace es ungir a la persona con este crisma y le hace la señal de la cruz en la frente, en los ojos, en las ventanas de la nariz, en la boca, en las orejas... En el pecho, en las manos y los pies, y entonces va recitando conforme va haciendo este esta unción pues va recitando sello del don del espíritu santo mediante esta crismación ¿no? la persona que ha sido previamente bautizada en su momento se convierte en un laico es decir que es un miembro del pueblo de dios y eh, debe este aceite normalmente lo administra un sacerdote pero previamente debe estar bendecido por un obispo es decir que hay todo este discurso también de las jerarquías propiamente orientales ¿Mm? Entonces esto también es un dato, ¿no? Que quería comentaros, ¿no? acerca de esta eh, celebración, ¿no? de la, de la pentecostés ortodoxo y con todo lo que ello implica ¿no? de celebración, de ánimo festivo, etc. ¿no? Y además de seguir y de observar una serie de costumbres que nosotros no tenemos, pero que no deja de ser, que comunica con ese espíritu único cristiano que, o al que eh, nos debemos todo. Eh, ya os comenté un poquito antes ¿no? que se, se, se seguía la liturgia de San Juan Crisóstomo y hay una serie de himnos especiales que eh, que se dan en lugar de las tradicionales antífonas que nosotros tenemos. Entonces, hay una serie de... estos himnos son realmente muy bonitos y muy sentidos y oírlo en voces ¿no? de estos ortodoxos que tienen unas voces espectaculares y podéis ver ¿no? en vídeos de YouTube ¿no? cómo cantan y es realmente atronador. Pues eh, os puedo leer pues, un par de, de himnos, ¿no? uno de ellos el Troparion, ¿eh? se llama así, pues dice, eh, bendito seas, oh Cristo nuestro Dios, ya que has revelado a los pescadores como los más sabios, al enviar sobre ellos el Espíritu Santo. A través de ellos te dirigiste al mundo, eh, hacia tu red y gloria para ti. Eh, después tenemos otro himno que es el Kontakion, se llama así. Y entonces nos dice, «Cuando el Altísimo descendió y confundió las lenguas, dividió a las naciones, pero cuando distribuyó las lenguas de fuego, proclamó la unidad, y de esta manera, con una sola voz, glorificamos al Espíritu Santo». Así que con esta glorificación y este sentido también amable y profundo ¿no? que tienen nuestros hermanos cristianos orientales, eh, que también son origen ¿no? y fuente de sabiduría y de espiritualidad, pues igualmente se os desea una feliz semana, muchísimas bendiciones, muchísimo amor, de paz y bien especialmente y a seguir adelante con el ánimo bien alto ahora que ya empezamos con las fechas estivales y con este reverdecer y este renacimiento que periódicamente tenemos por estas fechas. Así que hasta la próxima semana y gracias por la escucha.
4: Noches, queridos oyentes de, de Radio María. Pues hoy José Manuel y yo queremos hablar de nuestro plan vital. No, no, pero no piensen en, en las vacaciones. ¿eh? Ya verán, ya verán. Nuestro plan vital. Al fin y al cabo, lo que les vamos a querer comentar nosotros es qué significan los sacramentos. Ojalá, lo sabemos, es un abismo que significa, quiera Dios, y denota, pues eso, un vivo deseo, para que suceda algo, ojalá. Es muy corriente para nosotros los creyentes decir, Dios quiera que, un vivo deseo, pues es de lo que vamos a hablar. El más vivo deseo es nuestro gran vital, y por supuesto, nos vamos a dialogar, sobre nada de tipo económico, como decíamos, ni de tipo vacacional. Nosotros lo queremos ver en un sentido el más profundo, en lo que es el núcleo de la persona humana, lo que nos permite hablar de nuestra identidad, del eje que es centro de nuestro vivir, de nuestro sentido de la vida. Edith Stein descubre que ese núcleo es fundamental de la persona y que está en el fondo del alma, pero tan en el fondo que está más allá de la misma alma, de nuestras propias posibilidades. Mi yo personal necesita un sentido trascendente.
5: Bueno, es que es la gran realidad. Nuestra necesidad de sentir y vivir qué significa para cada ser humano, para la sociedad, para toda la naturaleza, creación y redención. Y por eso es tan real y concreta la necesidad que tenemos en nuestro plan de vida de los sacramentos.
4: Mira, un libro, para mí formidable, y para ti también, porque lo hemos comentado, que lo tengo hace tiempo y me hace mucho bien, «Dios y el mundo», una conversación del entonces Cardenal Ratzinger con Peter Sebald. Comentan, que acaba de escribir una biografía maravillosa, por cierto, de ya del Papa Benedicto XVI, bueno, pues comentan que mucha gente sigue utilizando las expresiones del cristianismo, aunque sus contenidos se les han vuelto ajenos, por no hablar de vivir según ellos y concretamente sobre los siete sacramentos, que son los pilares reales, sobre los que se asienta la estructura de los grandes momentos de la vida humana, nacimiento, adultez, matrimonio enfermedad, muerte, bueno, y lo que en nuestra condición humana significa la confesión y la cima, que es la Eucaristía, el acto más sagrado en el lugar más sagrado. Por eso, por eso una parte del libro de Benedicto, de este diálogo que decíamos, se llama el plan vital, que son las palabras que dijo el mismo Benedicto XVI para abrirnos a los sacramentos y vivirlos el plan vital, la mirada nueva sobre la persona, el signo sensible y eficaz del amor de Dios instituido por Cristo.
5: Es que la fe, Carmen, no es algo etéreo. Se adentra en el mundo material y es para vivir el mundo concreto en que vivimos. La fe no es algo que la llevas en el bolsillo a conveniencia.
4: Claro. Mediante los signos del mundo material... ...entramos en contacto con Dios... ...los signos son... ...expresión de la corporalidad de nuestra fe... ...los sacramentos son una especie de contacto... ...con el mismo Dios... ...demuestran que la fe... ...no es puramente espiritual... ...eso que tú dices... ...sino que entraña... ...genera comunidad... ...incluye la tierra... ...nuestro diario vivir... ...lo esencial... ...es que los sacramentos expresan... ...la comunidad... ...la corporalidad de la fe... Y al mismo tiempo explican que la fe no procede de nosotros mismos. Y como toda acción de Dios, queda confiados a nuestra libertad. No actúan mecánicamente, sino en conjunción con nuestra libertad. Los sacramentos son esos signos sensibles, eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia como, vamos, Hemos aprendido ya desde pequeños en el catecismo, pero aprendido de memoria. Lo que tiene que ser es vivido. Y como dice Benedicto XVI, ser una especie de contacto con el mismo Dios. Demuestran lo que tú estabas diciendo, que la fe no es algo puramente espiritual, sino que entraña y genera comunicación. Incluye toda nuestra vida, la tierra, la creación, por eso tú has necesitado decir creación, redención, todos los elementos. Expresan la corporalidad de nuestra fe, que no procede de nosotros mismos, sino de la acción de Dios.
5: Es que la comunicación es la, es la acción central en la vida humana, como intercambio de vida, riqueza, belleza, alegría, sentimientos, conocimientos, opiniones, etc. La sociedad humana es posible gracias a la comunicación. El hombre necesita comunicarse. Realmente todo comportamiento es comunicación y por eso la comunicación es una acción interaccional. Sus efectos dependen del que comunica y del que recibe, que también interpreta. Lo central del proceso es que tiene un efecto e influencia sobre la otra persona. El problema es lo que puede hacerse con la comunicación y sus medios, ¿verdad?
4: Claro. Oye, nuestro punto de mira hoy, por eso es clarísimo, abrirnos a la realidad de lo que son los sacramentos, en lo que se nos comunica, lo más grande para el ser humano. Hemos sido creados para la más óptima comunicación. El Creador nos ha dotado de nuestro cuerpo, ojos, manos, boca, de todo lo necesario para llegar a lo esencial, que es el encuentro con Jesucristo y con el hermano. Nuestros brazos son los más indicados para abrazar al hermano, nuestras palmas desnudas para acariciar su rostro y nuestras bocas para sonreír. Lo importante es el amor sin pantalla ninguna, el amor que se predica en la proximidad. Para la relación personal, la amistad, la cercanía, la mirada, la ayuda, la comprensión, Dios nos ha dado toda nuestra corporeidad. En ella reside el modo de nuestra comunicación.
5: Y es que los a lo natural como tú y yo nos gusta mucho repetir, no es ajeno a lo natural. Al contrario, es como su nombre indica. Sobre lo natural.
4: Claro que sí, como nos repetimos tú y yo. Esa convicción de Chester, yo es que de verdad, a diario, en la vida diaria, me hace un bien enorme. Quita lo sobrenatural y no queda lo natural, sino lo antinatural. Oye, por cierto... Monseñor Munilla también le gusta mucho esto, porque lo citó en su mensaje de Navidad ante lo que hace nuestra sociedad con la vida. Ahí está toda la plenitud, riqueza y el misterio de la encarnación. El milagro central del cristianismo, la más óptima comunicación. Los sacramentos nos hacen sentir lo que realmente es el modo de hacer de Cristo, su manera de comunicarse a la naturaleza humana que Dios creó y él ha redimido el sentido de la persona, de la familia, de la vida, del nacimiento, la importancia que tiene hoy, Dios mío, de mi vida y de la muerte. En ello se nos comunica Dios, se nos comunica lo que hay de más grande en la sociedad, lo que la construye y salva. Vamos, se acabaría verdaderamente si no hubiera ni abortos ni, 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 ni eutanasias. Bueno, dejemos todo eso, pero ¿cómo acabaría todo eso? Pensemos... ...en la materialidad a través de lo que se nos comunica, la gracia. El agua del bautismo, la unción, la imposición de manos... ...la sagrada eucaristía, la palabra en la confesión... ...los dones supremos de Dios, del Creador, del Padre, del Redentor... ...reclaman la mediación del matrimonio, la vida, que es lo más importante. Es un hecho real, por ejemplo el sacramento como el sacramento del matrimonio, es el que pone los fundamentos de la vida auténtica, personal y de la sociedad. La redención no es producto de nuestras reflexiones. Es algo nuevo que no podemos inventar, sino recibir como la novedad producida por Dios y como Él quiere comunicárnosla. Los sacramentos, no se limitan de ninguna manera a restaurar lo que ha sido destruido por el error humano, por el pecado, por el mal ejercicio de la libertad.
5: Bueno, es que Dios no es un reparador de obras de arte. Dios no hace recomposturas, sino que cuando restaura su plan, lo lleva a una mayor perfección. Esa es la confesión.
4: Es verdad, José Manuel. Precisamente con lo que tú acabas de decir de mayor perfección, ¿cuántas veces nos repetimos... ...lo que se nos recuerda cada año... ...en la Vigilia Pascual... ...oh feliz culpa... ...que nos mereció tal Redentor... ...oye, me viene... ...lo que dijo Tolstoy... ...en Ana Karenina... ...no sigas por favor... ...Cristo jamás habría pronunciado esas palabras... ...si hubiese sabido el mal uso que haríamos de ellas... ...esto es algo... ...que puede decirse de los sacramentos... ...ya sea por lo mal que los vivimos o porque no parecen oportunos a los ojos de una raquítica y pobre razón humana. Bueno, acabamos como empezamos. Ojalá, mejor, Dios quiera, y nosotros seamos responsables, que la celebración de nuestros siete sacramentos vividos sean una catequesis constante y una evangelización auténtica, un Verdadero plan de vida, porque nos ponen en el camino de la vida a la que hemos sido llamados, que nos corresponde que anhelamos, aunque no seamos conscientes de ello. Verdaderamente, ¿qué significan los sacramentos? Pues oye,
5: cogiendo lo que dice Benedicto XVI, pues el plan vital, el renacer, la mirada nueva sobre la persona, los signos sensibles y eficaces del amor redentor de Dios... Instituidos por Jesucristo.
4: Pues nos despedimos, ¿verdad, José Manuel? Deseando uh -huh. a todos, bueno, deseándonos a nosotros y deseando a todos que estas vacaciones sirvan para una verdadera reflexión sobre los sacramentos y que vivamos así los sacramentos como el verdadero plan vital. Buenas noches. Buenas noches.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa y os recordamos que durante todo el verano estaremos puntuales a nuestra cita cada viernes en el programa hay Mucha Gente Buena. Muchas gracias por acompañarnos.